1: minimalizados, episodio noventa y nueve. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Nacho?
2: Hola, 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 ¿qué tal? Ya estamos aquí, episodio 99. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Eh,
1: es que, que vamos sí, a llegar sí, sí. A, a hacer algo. Que no decía nosotros que vamos a llegar vivos? <risa> bueno,
2: <risa> eso todavía lo dudo, porque todavía queda ya, tiempo bueno. para llegar al 100. Eh, pero sí es cierto que, no me esperaba yo ni de coña, que vamos a llegar a 100 episodios, que, que aunque no aparezca un episodio de la semana, 100 episodios, que son más de dos años, ¿no, Darío, ya? o,
1: o, o Sí, o 48, sí. más de dos años, hablando más contigo que con mi familia. Bueno, y, bueno. <ríe> y esta, esta bien, sí, está bien. Oye, pero yo, yo va,
2: indirectamente, va. hablo con mi madre porque ella escucha el podcast, entonces, a ver, yo ya, eso está cumplido. O sea, si yo quisiera, ya, ¿para qué voy a hablar más? O sea, ya 40 no, años no, en mi vida. Pero, bueno,
1: sigue, sigue bueno, pero hey, todo esto con distintas evoluciones y que tenemos un podcast premium eh, tenemos le he cambiado el nombre
2: ya no quiero que sea podcast premium no me gusta el concepto premium
1: privado ¿no? Es privado ya, lo voy a cambiar hasta en notion voy a cambiarlo hasta en notion es que premium
2: suena este es, que premium. es que nosotros que hablamos de minimalismo y habla de planta de premium a mí no me no me, sent... no, no me sentía como de hecho privado ya está es cuestión sí. de naming cosas de marketing déjalo
1: no yo no me meto en tu vida y además vamos a saltar a Twitch a partir del próximo episodio la semana que viene pero emitimos en realidad hoy quiero decir eh, cuando está saliendo este episodio sí. nosotros ya, no ya abrimos o sea sí. es un poco raro, ¿no? Porque estamos haciendo el CTA de Twitch después de haberlo publicado en Twitch. Sí, lo mejor es que
2: la gente vaya y nos siga siempre en redes sociales que es donde comunicamos todo. En arroba minimalizado solemos hablar, os habremos preguntado ya, pues que nos mandéis preguntas para ese episodio especial número 100 eh, donde os podéis ir a twitch.tv barra minimalizados. Y ahí eh, está nuestro canal y todos los viernes a partir de las 12 de la mañana, 12 del mediodía. Eh, siempre esa, esa, Las 12 son una hora muy complicada para saber si es mañana o mediodía. Eh, pero vamos, a la hora española, I mean. 12
1: horas. No, españolas. 12 PM.
2: 12 pm sí, cultura, eh, sí, sí. Pues nada, estaremos ahí emitiendo en directo. Pero nos vamos a dejar de enrollar ya porque llevamos ya sí. 3 tres minutos y hoy es que tenemos un invitado muy muy especial, sobre todo para mí, eh, Darío le acaba de conocer, eh, pero eh, para mí, sin duda, eh, yo creo que de los invitados que hemos tenido, muy especial por el hecho de que, eh, si no fuera por, por él, eh, yo creo que a día de hoy este podcast posiblemente no existiría, ya que fue eh, quien me metió a mí el gusanillo de la radio. Él es Alejandro Blanco Vallejo y yo creo que lo mejor es darle la bienvenida y que se presente él. Hola, ¿qué tal, Alejandro?
0: Hola, Hola Alejandro. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias por la, por la invitación. Cuando me mandaste el mensaje, Nacho, oye, a ver si puedes participar en tal, La verdad es que me emocioné un poquito, ¿no? Porque ¿Eh? contabas esta historia de que te metí o te metimos en, en Onda Color, el gusanillo de, de lo sonoro de los radiofónicos, y dije, joder, pues qué guay, ¿no? Que, que podamos realmente hacer algo significativo para la vida de, de alguna gente como poco no, pues, claro claro sí,
2: como yo digo siempre aunque sea que alguien se lleve todo lo que hagamos que al menos alguien se lleve un granito de arena yo recuerdo perfectamente eh, eso fue todo todo empezó para, para la historia con Alejandro cuando yo me lo encontré fue básicamente eh, recuerdo que el ayuntamiento de mi ciudad de Málaga aquí en España eh, hacía unas eh, una, un evento que este año por pues, el tema del covid se ha cancelado y tal pero era eh, la noche en blanco, si no mal recuerdo, o Alterna en la movida, o un programa de estos que se hacen para que los jóvenes, pues digamos, ah, ¿sí? puedan hacer otro tipo de actividades que no sean borracharse. Entonces, yo ahí, todo emprendedor de mi vida, con, con 15 años creo que tenía, o 16, dije, bueno. <ríe> sí, sí, era, era un niñato, estaba en el instituto. Y que cada día de hoy sigo siendo un niñato, pero bueno, da igual, ya al menos tengo la carrera. Y, y básicamente cogí y dije, oye, eh, voy, voy a apuntarme a esto que era radioteatro. Y dije oh, yo no sé de qué va el rollo este, pero yo... Y además, como me pillaba cerca de mi casa, nada más que tenía que cruzar el río que divide eh, palma palmilla con ciudad jardín, dije, mira, esto en dos minutos estoy allí. Y allí que fui, y allí estaba Alejandro haciendo un taller de radioteatro. Pero vamos, eh, totalmente nuevo para mí y tal, y fue de terminarlo y, y recuerdo que, que Alejandro se acercó y me dijo, oye, ¿a ti te molaría eh, montar algo aquí y tal, no sé qué? Porque esto es una... Bueno, ahora, ahora Alejandro explicará de qué va onda color, pero ¿a ti te molaría montar algo aquí? Y a mí ya me picaba la tecnología y dijimos, vamos a montar un programa sobre tecnología. Y montamos Tecnocolor, que ya ves estuve en nombre súper super original, vaya...
1: Alejandro, yo quería preguntarte por tus motivaciones, ¿cómo, cómo caíste un poco en la, en la radio y, y además cómo empezaste a iniciar este tipo de proyectos? ¿Qué, qué pasó en tu vida para verte en estas iniciativas? Bueno,
0: yo, yo suelo decir que las cosas importantes en la vida rara vez uno la, las hace a solas, normalmente... Siempre las haces con otra con otra gente. Por remontarnos a los, a los inicios de, 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 de esta radio comunitaria que, que está en la ciudad de Málaga, como decías, y que se llama Onda Color, uh, yo era un estudiante de ciencias de la comunicación, de periodismo, en la Universidad de Málaga, uh -huh. y uh, un amigo me dijo, oye, tengo un programa de radio en una emisora... <risas> Eh, muy modestita que está en Puerto de la Torre, que es un barrio distinto al, al lugar donde está actualmente. Y era una radio uh -huh. distinta. Es la, la radio se llamaba Onda Puerto Radio. Uh -huh. Y yo fui de invitado a una tertulia, donde, por supuesto, arreglamos el mundo con muchísima <risa> eh, y, y a partir de ahí, pues, me enganché a eso de la radio. Y también coincidió eso con, con las enseñanzas de un profesor de la Universidad de Málaga, Manuel Chaparro, que nos empezaba... Uh -huh. A, a explicar cuál era el concepto de la radio comunitaria, cuál es fisión, su utilidad social, la capacidad de este instrumento para, para dar voz a la gente, que normalmente no aparece en los medios de comunicación, y también por ser un campo para la experimentación, ¿no? Y ahí entra lo que nos contaba Nacho de, de hacer radioteatro, que ahora se escucha un poco más el radioteatro. Sí, sí. ¿eh? Uh
2: -huh. Ahora con los pues, podcasts o sea, he visto que se está poniendo muy de moda otra vez.
0: Exactamente, exactamente. En, en Latinoamérica eh, ha sido un poco más... Eh, eh, creo que ha pervivido un poco más el, el género ficcional sonoro pero en España hasta hace poco pues, pues no, ha tenido un letargo muy, muy largo desde los años casi 80 en los que apenas se ha hecho eh, producción de ficción Total, que me enrollo, que eh, <risa> yo empecé en aquella radio, en Onda Puerto Radio una radio comunitaria y en torno al año 2005 2006 nos quedamos sin un espacio donde continuar con la radio, literalmente nos quedamos sí. sin el techo, sin el oh. techo de la <risa> ¿Qué pasó? Eh, entonces era muy simpático eh, pues, por ejemplo, cuando llovía eh, había un, más que goteras, había directamente agujeros en el, en el techo y cuando llovía pues era muy simpático hacer radio y por supuesto muy peligroso. Y a partir claro. de ahí empezamos a buscar un nuevo emplazamiento para seguir haciendo radio comunitaria y ahí surgieron diferentes opciones en la ciudad de Málaga eh, Y la que más nos sedujo fue la del de, vecindario de, de, de otra zona de la ciudad eh, donde eh, había un proceso muy interesante, que es el plan comunitario Palma-Palmilla, en el barrio de Palma-Palmilla, que uh -huh. quería hacer a la gente protagonista de, de, la, de la mejora eh, del, del barrio y de la mejora de sus oportunidades. Y, y la misión de una radio comunitaria es hacer a la gente protagonista de la comunicación. Entonces ahí había dos... Eh, o había una conexión muy importante, porque una parte del plan comunitario hacer a la gente protagonista de... Una serie de historias y nosotros de la comunidad. Y a partir de ahí, así contado parece más fácil.
1: Claro, sí, sí, pero. ¿Cómo absorbe.? Pero... Claro, no, no, y no es para nada fácil. Es
0: a... No es para nada fácil.
1: ¿Cómo absorbe la, la gente de, del barrio la iniciativa? Bueno, al principio hubo que hacer mucha pedagogía. Claro. claro.
0: Entre otras cosas porque en un barrio como este, en Palma Palmilla... Claro, eso
1: te iba
2: a decir, digo, lo suyo sería mejor poner en contexto un poco a la gente, sobre todo de fuera, de, de, de lo que es el barrio. Claro, nosotros, claro. eh, sobre todo, yo conozco muy bien ese barrio, pero a lo mejor Darío, incluso que es desde Marbella, o ya no te hablo de la gente de fuera de España, pues un poco el barrio.
0: Pues es un barrio sobre el que hay un estereotipo muy grande, un prejuicio muy grande. Es el típico barrio al que se le suele llamar o asignar la categoría de marginal o ignorado o un barrio chungo, un barrio de gente problemática. Eh, de hecho, ni yo ni ni parte del equipo de gente que llegamos aquí en el, en el año 2008 eh, habíamos venido nunca a esta parte de la ciudad de Málaga. ¿Para qué íbamos a venir a Palma Palmilla? Para que nos pasase algo más. Porque era el, lo único que, claro. que conocíamos. Pues nosotros también éramos víctimas de ese, de ese prejuicio. Evidentemente aquí sí. es un barrio donde hay problemas sociales importante, eh, donde hay tráfico de drogas, donde sobre todo hay un déficit en la formativo de la población muy importante, un abandono escolar templa, temprano, eh, más de un 70% de desempleo eh, y bueno, eh, eso es lo que se sabe. Lo que menos se sabe es el enorme esfuerzo que hace la gente por salir adelante, el enorme esfuerzo que hace la gente por, por sacar adelante una metodología que, que hace la gente protagonista del cambio y el, la enorme innovación que hay detrás y que solo existe aquí, en Palma Palmilla. Eh, eh, estamos constantemente intentando cambiar eh, en la concepción de que la persona palmillera es una persona chunga para intentar convencer a la gente de que la, la persona palmillera es una persona ejemplar por el compromiso que tiene con su gente y por la manera innovadora que tiene de abordar muchas cosas muy complicadas y sí. Eh, Nacho Darío o Alejandro Blanco se viera en las dificultades que mucha gente se vea. Mm. No sé yo lo que aguantaríamos. Claro, la palabra es no resiliencia que, que está de moda. Bueno, pues aquí llevan décadas con ellos.
2: Claro, al final pasa eh, lo típico a lo mejor, ¿no? Que por cuatro o cinco ya pues pagan todos, ¿no? Y, y al final es un barrio muy, muy grande. Eh, son edificios muy altos que se ven desde toda la ciudad, eh, donde viven muchísimas familias. Y al final, pues claro, siempre está lo típico. Cuatro o cinco que que la lían y ya de pronto pues todo el barrio paga y yo mismo, vamos, yo me he educado en un instituto eh, donde compañeros de aula eran del barrio tal y, y tú los ves efectivamente como dice Alejandro y están luchando y están ahí intentándolo y tienen muchas dificultades porque, bueno, al final son familias obreras que a lo mejor el muchacho pues sale de, del instituto, tiene que ponerse a currar, a ver que estudia y tira para adelante y tal y tira de la familia, son cosas que que no se ven, ¿no? Que, que al final lo que vemos es lo que sale en el periódico cuando alguno roba, cuando alguno le pillan, cuando alguno tal, pero la realidad es muy diferente. ¿no? Y la verdad que yo al menos cuando, cuando entré a Onda Color vi una, una cara totalmente diferente a lo que eh, a mí siempre me habían vendido, ¿no? De, de lo que era el barrio, porque es verdad que a mí siempre me separaba ese río que, que digamos, eh, hacía como de barrera de defensa, ¿no? Con el, con el barrio de, de Palma Palmilla y era como, uff un cruce del río, no sea que... Que te roben, ¿no? O no sea que te, que te pase algo tal. Y siempre ha sido como, uh, uh, Y es más, a día de hoy, ¿no? Algunos eh, amigos eh, que viven también cerca, ¿eh? de, del barrio, eh, yo muchas veces eh, les he llevado con el coche en plan, tío, que no pasa nada, ¿sabes? Que no te, que, que la gente se, que se cree que, que voy a entrar con el coche y voy a salir sin él. Y digo, tío, que no. Sí, 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 sí. y, y al final es algo, ¿no? Y cuando yo entré a Onda Color vi totalmente la otra cara, ¿no? La de gente que que quería hacer cosas, que quería... Y sobre todo lo que más me gustó fue, eh, que es algo que nosotros también hacemos intentamos hacer desde el podcast, ¿no? que es transmitir a través de, de la radio no a la gente eh, pues una serie de valores y una serie de cosas que digas tú, tío, mmm, merece la pena eh, tirar para adelante, merece la pena eh, intentarlo. Y, y eso fue un espíritu que yo me llevé de la radio que me flipó. ¿no? Y, y era algo no que yo quería también un poco preguntarte ¿no? y que contases un poco eh, pues esa labor ¿no? de la radio eh, en este barrio.
0: Bueno, el, el vecindario cuando, digamos en este año 2000, uh, 2000, 2007-2008, lo que estaba buscando era, porque lo habían diagnosticado, ¿no? entre las cosas que hacían falta en el barrio, los propios vecinos habían dicho, Nos hace falta un medio de comunicación, porque lo que hay básicamente juegan a alimentar el estereotipo y el prejuicio. Nos hace uh -huh. falta un medio de comunicación que nosotros podamos participar en él no solo generando contenido, sino también gestionándolo. Y fíjate, olvidándonos claro. un poco de esto que tanto nos gusta a los tres, eh, que es el micrófono, eh, una parte pedagógica muy importante de, de lo que es Onda Color es eh, que la somos una organización permeable a que la gente venga aquí y sepa lo que es gestionar una organización, un medio de comunicación. Eso forma parte del empoderamiento de la, de la ciudadanía. Claro. Y también el hecho de que, eh, eh, bueno, eh, pudiésemos luchar contra, contra el estereotipo a través de las emisiones y que también eh, jugase la radio un papel de ayudar a que la ciudadanía de Panamá Palmilla se enterase de las cosas que ocurrían en Málaga, fíjate, eh, 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 siendo la misma ciudad, ¿no? Digo, de lo que ocurre en Málaga, sí. porque a veces se percibe el resto de la ciudad como algo muy lejano. Eh, también a, eh, ayudar a que la información eh, fluyese ¿no? los jóvenes eh, no se enteraban de las iniciativas juveniles que se podían beneficiar, que se hacían en otras partes de la ciudad ocurría lo mismo con otros grupos de población en fin, que, que es un, una iniciativa muy, muy compleja y, y que hemos ido añadiendo ingredientes con el paso de, de, lo, de los años ahora eh, estamos preparándolo todo para dar un pequeño salto multimedia a nuestro proyecto, para hacerlo más eh, visual más audiovisual para ir montando un canal de YouTube que aumente también el impacto de, de todos esos mensajes eh, en, la, en la población de Panamá Palmilla y del y resto de, de la ciudad. A ver cómo nos sale. La sí, he, visto,
2: he visto por aquí lo de a, eh, aprende, aprende con Onda y, y tenéis por aquí a, a Nieves, ¿no? Me parece que, que sube vídeos sobre. Bueno, pues, eh, educación, ¿no?, en cuanto a, a todo, a sí, pues, eh, matemáticas, tal.
0: Ha sido un proyecto chulísimo que hemos desarrollado durante el finamiento, eh, porque, mm -hmm. bueno, las clases se suspendieron y, y eh, la formación es algo muy importante aquí en Palma Palmilla, entonces, claro. eh, bueno, pues, había que compensar de alguna manera y intentar romper la brecha digital que muchas familias tienen. Eh, yo me quedé panmao viendo como algunos escolares hacían los deberes con, con, el, con, el, con el móvil. O sea, yo, claro. porque soy más viejete, tengo 38, eh, y, y el móvil, sí. bueno, pues para usar WhatsApp, para, tal, para escribir un correo electrónico puntualmente, vale, pero si no, yo necesito un ordenador. Quizá la gente más nativa digital lo tiene mucho más fácil, pero el nivel de hacer los deberes todos con un móvil, que es el único móvil que hay en tu... O sea, y, y mm. sois tres hermanos... Eh,
1: claro, es una... claro. Es muy la gente no... No es del todo consciente no de lo que ha supuesto el confinamiento, bueno la pandemia en general en distintas familias, en distintos en distintos lugares. ¿Cómo ha sido allí parte de las adaptaciones ¿no? de, de, la, de la educación? Bueno,
0: pues eh, lo que pretendíamos con este proyecto era paliar un poco esa brecha y garantizar a través de las emisiones de radio, que suena como algo muy antiguo, que siguiera habiendo contenidos educativos accesibles incluso para aquellas familias que... Eh, no tenían eh, saldo de, de megas o de gigas, porque eso también ocurrió. Hay gente que tenía contrato y que la compañía le, se los puso ilimitados los, los datos. Mucha gente tenía tarjeta de prepago y se le agotaron una semana, a las dos semanas y se quedaron incomunicadas. Y eso les rompía la comunicación con muchas cosas y también con el colegio. Los deberes que recibían a través de un correo electrónico pues ya no podían. Entonces, el generar contenido sonoro que siguieran tratando temas del currículum escolar se convirtió en una necesidad y de repente en el siglo XXI descubrimos que eh, pues os redescubrimos que la comunicación por ondas sigue siendo bastante universal mucho más universal gratuita y accesible que por ejemplo esto que estamos haciendo hoy aquí sin nada sí. sin nada ojo, <risa> claro por supuesto tiene tiene muchísimas eh, cuestiones eh, a favor pero es verdad que que la gratuidad, por ejemplo, no es una de ellas porque la conexión que están ahora disfrutando los oyentes mm -hmm. no te la están pagando y para escuchar algo en una radio por onda tienes que comprarte la radio y tú 15 euros
2: mm -hmm. pues, la verdad es que pues mira, una visión totalmente diferente a, a la que, bueno, muchas personas pueden tener, ¿no? Y es verdad que, que esto pasa, ¿no? Que internet se ha convertido ya en algo higiénico ¿no? En el sentido de que Mm, lo tenemos muchos de nosotros y, y no somos conscientes de, de lo que supone ¿no? el tener acceso a internet y, y que nosotros lo vemos ya, incluso eh, vamos pidiendo cada vez más velocidad y, y 100 megas se me quedan cortos, quiero 600 y, y quiero un giga de internet y quiero tanto y, y tal, y luego por otro lado no vemos eh, bueno que, que hay gente que, es que no, no tiene ni, ni eso, no, no tiene ni posibilidad de acceder a internet para poder formarse, para poder incluso eh, al menos tener esa comunicación básica para nosotros, que para ellos es algo súper especial y tal. Pero bueno, eh, yo una cosa que, que sí quería, quería preguntarte no es conocer un poco qué has aprendido al menos a lo largo de, de toda tu trayectoria en Onda Color en general. ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué aprendizaje o qué cosas crees tú eh, que han sido importantes para ti en tu
0: vida eh, a raíz de este proyecto? Pues una de las primeras cosas que me dijeron cuando llegué aquí a Palma Palmillo eh, es que no viniera con, el, con la actitud de el evangelizador. No
1: viniera
0: <risa> a decir, eh, gente marginada, eh, este claro. es el camino. Es claro. una cura de humildad. Eh, claro. Yo creo que en el que hacemos comunicación. Tenemos un puntito de ego. Hmm. que Está bien ser consciente. Está bien, porque nos hace tirar para adelante. Pero hay que ser muy consciente de, de los peligros que supone. Y, y creo que uh, este tipo de barrios es, te colocan mucho en tu sitio y te colocan mucho en la disposición que tenemos que tener, que es la de estar al servicio de. Yo creo que quizá lo que más he aprendido eh, es a escuchar, gente. En, en, en la radio que nos ponemos delante de un micrófono, haciendo un podcast y soltamos nuestra. Lo más difícil, pero lo más necesario, es escuchar. Y la auténtica entrega y servicio de los demás está en escuchar, y por tanto, una vez escuchado. Eh, hacer las cosas que, que la gente te, 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 te pide. Yo creo que ese es el principal aprendizaje. Pues hay muchas cosas concretas. Por ejemplo, lo que nos contaba Nacho de, de la ficción sonora, del de radioteatro con la que él se enganchó, para mí ha sido un descubrimiento el poder escribir un manual de radioteatro, el poder eh, descubrir otras posibilidades expresivas que no son las que nos enseñan, sobre todo en la facultad, a los periodistas típico busto parlante o plumilla que escribe eh, o eh, el periodista le toca hacer las noticias de radio, ¿no? Mm. no hay unas facilidades mm. expresivas eh, que, que nos hacen ser mejores locutores, por ejemplo. Los mejores locutores de noticias. Si trabajamos un poco en la parte de la ficción y toda la expresividad, todo el uso de los recursos sonoros. Seré, podremos hacer incluso también mejores piezas informativas y creo que en general en la radio en España y en ese sentido los podcasts sí están aportando un poco más de riqueza, eh, la radio española por ondas adolece de, sonamos todavía mucho a años 80 y 90, ¿no? una radio que se ha olvidado de los, de los jóvenes, eh, nos hemos olvidado de los efectos sonoros, un eh, sí. poco atractiva en los sonoros sí, y ahí sí. hay Experimentando.
1: Claro, ¿y cómo absorbe? Porque te he preguntado por por el barrio, pero. y el resto, quiero decir, la, las otras zonas de Málaga, ¿cómo, cómo absorbe el, el proyecto? ¿Cómo ¿Escuchan Onda Color? ¿Tenéis feedback? ¿Cómo, cómo funciona?
0: La, la emisora se escucha en el 80% de, de lo que sería la, la ciudad de Málaga, porque hay unas montañas que vienen llegar sí.
1: al
0: oeste de la ciudad y. Eh, bien, bien porque, bueno, eh, Onda Color es un motivo para venir a Palma a Palmilla para mucha gente que, que no encuentra ningún claro. otro motivo para venir. Eso también tiene un efecto hacia hacia adentro. Hacia La gente viene aquí, hace un programa de radio, no pasa nada, no le roban el bolso. No bol, <risa> Estas cosas que, que uno puede llegar a pensar conforme lee los medios de comunicación, pues viene aquí, se lo pasa bien y, y descubre que aquí hay un equipamiento de... Eh, la, la mayor parte de la gente que hay ahora mismo haciendo programas, son 25 programas, la mayor parte de la gente es de fuera del barrio. Claro. Solo uh -huh. un tercio de la gente es de Palma de Palma. Palma. Eso. yo uh -huh. creo que, que la gente lo, del resto de la ciudad lo, lo asimila esto con, con bastante sorpresa y con bastante disfrute.
2: Bueno, y, a, y además, eh, lo decían, ¿no? 25 programas que me parece una locura, ¿no? O sea, al final, gestionar uh -huh. eso
0: parece no, es
2: una locura. <risa> claro, es que eh, coordínate y además encima el, el carácter que tiene eh, de comunidad Onda Colón en el sentido de que todos hacen de todo, en el sentido de, bueno, yo cuando estaba allí me acuerdo que tenía que abrir la puerta al programa siguiente o alguna vez tenía que quedarme de productor tal, o sea mmm, es una locura esa gestión, pero mola también por otra parte ¿no? Esa, eh, el hecho de involucrarte no solo en tu programa sino en los programas de los demás He eh, echado una mano también en actividades que ahora con esto del COVID pues están paradas, ¿no? Pero me acuerdo yo que, que se hacían eventos allí en el edificio tal eh, y hay un montón de iniciativas que además me molan, ¿no? El eh, rollo que además de, de lo que era Aprender con Onda habéis hecho eh, otro tipo de iniciativas tipo el Club de Lectura Feminista, eh, lo que es eh, lo de Comunicambio en Palma Palmilla, o sea que, que ya van incluso mucho más allá de, de lo que son las ondas, ¿no?
0: Sí, es cierto. Eh, al final, bueno, somos una especie de, o caminamos hacia una especie de centro multimedia y de las culturas en general, porque la comunicación es una clave muy transversal a muchos a muchos temas y nos gusta meternos en charcos. Por, por eso, de vez en cuando, acabamos bastante empapados, ¿no? Porque nos gusta pisar muchos mucho frentes. Eh, mira, tú citabas el, el club de lectura eh, feminista. Ese, ese... Muchas veces eh, iniciamos cosas en este caso es un grupo de mujeres las que, la que iniciaron ese grupo de, de lectura feminista que no son exactamente, no son comunicación, porque es claro. un grupo de, de mujeres que se junta cada mes, lee un libro, eh, bueno, pues, y, y después lo, lo debaten y lo analizan. Pero después la cosa va evolucionando y ellas ya están haciendo un programa eh, de, de radio eh, a partir de ese, de ese grupo. Entonces, a veces las cosas empiezan de una manera, pero como nosotros somos una especie de agujero negro, que una vez entras ya es imposible que la materia salga de ahí, pero que te quedas atrapado. <risa> para lo bueno y para lo malo, claro, claro. Eh, eh, bueno, pues las cosas la, se van transformando al final en productos sonoros importantes, o productos audiovisuales, que después van a tener un impacto. La gente que viene aquí a Color a hacer radio, en primer lugar, sufre una transformación y un beneficio personal propio. Yo no conozco a nadie que salga mal de un programa de radio, que salga triste da igual el tema que has tratado, suele salir con un accedimiento positivo. Pero aparte de ese cambio, después está el impacto que hacemos en la gente que no... Y eso es también lo que siempre tenemos que seguir buscando, porque si no seríamos una radio que se mira al ombligo y no seríamos una radio comunitaria.
2: Totalmente.
1: Claro. Sí. Y además, eh, bueno, teniendo en cuenta todos estos beneficios, no sé si el Ayuntamiento de Málaga está al tanto de, de todo esto y cómo os está ayudando. Y, y ya que estamos aquí, si sí hay que pedirle algo. Mira, ¿no?
0: No nos podemos quejar de, de, de uh -huh. cómo el movimiento de Málaga nos trata porque en las de subvenciones eh, conseguimos financiación. Hombre, uno pues siempre podría decir, pues un poquito más siempre vendría bien, pues Ahora, es verdad. No, eh, no. Eh, independientemente de esto, la, la gestión y la supervivencia económica de Colores es complicada porque, a diferencia de otros países europeos, en España no existe uh -huh. una política de fomento del sector audiovisual que incluyan a los medios de comunicación eh, eh, comunitarios. De hecho, justo en estos instantes, hasta el día 3 de diciembre, se, eh, hay un proceso para reformar la Ley General de la Comunicación Visual de España y vamos a presentar enmiendas para intentar mejorar eh, un texto que bastante mejorable. En eh, Austria o en Suiza, no recuerdo ahora, eh, hay eh, varios millones de euros para apenas una quincena de emisoras eh, comunitarias de ese país. Aquí en España eh, hay 40 emisoras asociadas a la red de medios comunitarios y el total de euros para financiar estos proyectos a través de, de la financiación del Estado es cero. De hecho, en España hay cero licencias para medios de comunicación comunitarios. Ya va siendo hora de que alcancemos la mayoría de edad en el sector audiovisual porque además esta no regulación de los medios comunitarios lo que está haciendo es generar otro tipo de disfunciones en el sector audiovisual que incluso perjudican a las emisoras comerciales aunque todavía a día de hoy muchas de ellas tengan la corteza de, de miras de...
2: Oh. Bueno, pues ahí queda ahí queda eso. <risa> eh, la, la verdad es que, que sí, que, que bueno, ahí por suerte también es verdad que, bueno, la gente de, del barrio, incluso la gente que participa en el programa, pues también intentan arrimar el hombro en ese aspecto, que, que es verdad que, vamos, yo incluso lo he hecho. Entonces, por eso sé perfectamente cómo, cómo funciona e incluso os animamos que si os gusta el proyecto pues, de Onda Color y queréis participar de algún modo, eh, dentro de su página web en ondacolor.org, bueno, pues podéis, incluso por aquí tenéis, ¿no? El tema de aportar un euro al mes, me parece que es, ¿no? Eh...
0: Tenemos varias formas de recaudación de fondos. Esto es muy importante, mm -hmm. este es un medio de comunicación para garantizar la independencia, la diversidad en la financiación. O sea, si alguien nos está sí. contando y quiere apoyar eh, donando un euro al mes, o sea, entran en, como te he dicho, anonmacolor.org. y ahí hay un apartado donde explicamos todas las eh, vías de ese tipo e incluso Ahora que, que, que podemos ir a comprar menos presencialmente, que se nos está haciendo un poco más difícil en, en España y en tantos sitios del mundo, eh, pues a través de las compras online y gracias a la fundación Hell Freely, eh, una parte de, la, de las compras online pueden generar donaciones para, para Onda Color. Todo eso está ahí ¿no? está explicado en... Qué
2: guay. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Aquí, aquí estoy viendo exactamente esa, eso que comentas de Hell Freely y la verdad que, que mola, Le voy a echar un vistazo porque no lo conocía. Después, eh, si alguien
0: tiene mil euros y no sabe qué hacer con ellos, como que les
1: pican el bolsillo, sí. oye. Okay, va". Nos mandas un correo y buscamos la solución. no, eso no, no hay problema. No hay problema. Nos, nos encargamos. Dejáis un huequecito en vuestras finanzas personales para Exacto. este tipo de cosas. No, pero
2: mola, mola. Y, y ya a nivel personal, Alejandro, y para ir cerrando un poco el, el programa, porque no te queremos robar más tiempo de, de esta mañana maravillosa de Marte, que hace un calor que flipa aquí en Málaga. Eh, eh, queremos saber también, porque esto es una pregunta que le hacemos a, a, todo, a todas las personas que, que pasan últimamente por el podcast y es un poco conocerte y conocer las historias un poco de, oye, pues de superación y demás de, de la gente o esos aprendizajes que solemos tener de las hostias que nos damos. Entonces, sí, sí. nos gustaría que contaras alguna hostia que a ti te haya dolido y que tú digas, mira, aprendí esto. O sea, alguna, alguna cosa que tú tengas ahí que digas, aquí la cagué de verdad, y, pero, por otro lado, aprendí esto otro. Entonces, si tienes algo que tú te gustaría compartir, Adelante. Esa pregunta se hace más a todo el mundo. Vale. Pues ser lo que sea, ¿eh? aquí ha venido gente que ha dicho, mira, es que me, me pasó esto con mi vale, no, se cuenta.
0: Vale, vale, vale. Pues mira, voy a voy a quizá oír un poco de del tema profesional o, o, o quizá no, no estoy oyendo tanto, Fijaos, Yo eh, tuve una complicación en una en una operación en el año 2017, una operación bueno, pues, que tampoco tenía mucha importancia, pero se complicó y tuve que estar un par de meses en el hospital. Eh, ya era un anticipo de, de lo que hoy es el confinamiento Yo ya <risa> experimenté lo que es estar en una habitación ahí bastante tiempo encerrado y, y aquello fue duro por muchos motivos Y creo que una de las cosas que me mantuvo Fue eh, hacer durante ese tiempo Aprovechar ese tiempo de, de confinamiento Incluso de debilidad Para prepararme para algo que iba a seguir haciendo después en este caso fue un, un manual, un libro sobre ficción sonora. Eh, mm -hmm. Y ese, ese manual empecé a escribirlo en, en el hospital. Sabía que lo iba que iba a salir del hospital y que iba a terminar de escribirlo fuera. Y así fue. Y ese es el manual de referencia de no solo de Onda Color, sino de muchos medios comunitarios que están haciendo a día de hoy ficción. Entonces, creo que siempre, uh, incluso en los malos momentos, necesitamos un objetivo para seguir caminando. Eh, creo, que, creo que ese fue de los, de los peores momentos de, de mi vida y eso me ayudó a, a salir adelante.
2: Oh. Eh, la verdad es que, como bien has dicho, ¿no? eh, siempre el tener esa cosa a la que agarrarse, no como quien dice, pues siempre va a dar esa, esa energía eh, suficiente para salir de cualquier mm. problema, la verdad que, que me, me ha dejado vamos totalmente boquiabierto. Eh, y, y joder, me alegra un montón que, que además eh, ese manual eh, sirva de referencia incluso para, para otras ondas, eh, lo cual eh, mola ¿no? el hecho de, de crear y, y, que, y que llegue y, y que además aporte. O sea que, que eso, la verdad, que es flipante.
0: Cuidado, que, que salí del hospital. Gracias al manual y gracias a los médicos y a mi familia. ¡Claro, hombre!
1: <risa> ¡Hombre, claro, claro! claro. ¡Hombre, sí. tiene, tiene su cosa! Yo estaba allí
0: escribiendo y me curé. No. <risa> ¡No, hombre! ¡No, esto no! ¡O sí, o sí! ¡No lo sabemos, sí, bueno.
1: eh! No. Bueno. Las la magias todavía no, no, no están dentro de este podcast.
2: <risa> no, 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 además, bueno. además huimos de, de eso. Pero, bueno, y ya para, para terminar, yo quiero que dejes... Eh, ahora, para pa terminar ya, de verdad, ¿eh? Okay. <risa> eh, una pincelada, yo creo, para, esa, eh, para esas personas que nos estén escuchando y que seguramente, y estoy 100% seguro porque en, to en todas las ciudades se cuecen ABA. entonces eh, sabemos que, que hay siempre eso eh, iniciativas como esta, eh, todas las ciudades tienen algo y si no están, que las creen, pero ¿alguna pincelada para esas personas que, que de algún modo eh, animarles a, a que se acerquen a bueno pues a este mundo?
0: vale Um, el mundo de la comunicación comunitaria es un mundo muy desconocido pero es un mundo eh, inmensamente necesario ¿no? y es una forma de, de entregarte y de entregar tus conocimientos a gente que jamás se pensó en muchas ocasiones protagonista de nada y tú les acompañas tú no haces el camino por, por ellos ¿eh? tú les acompañas y de repente un día en la frutería del barrio alguien le dice ¡ay! he escuchado su voz y usted es eh, la del programa tal de la radio. ¿verdad? Y ese momento es tan importante para tantas otras cosas que están por venir para esa persona que a mí me llena eh, profesionalmente. Entonces, ¿quieras ser tú, nos está escuchando, periodista, eh, eh, y ayudar a esas personas? O, ¿O quieras ser tú esa persona que jamás te pensaste protagonista de nada? Tienes que saber que hay organizaciones eh, dispuestas a, a ayudarte, en, en que puede ser echar solo un rato divertido o puede suponer muchas otras cosas. En... Así que simplemente ven y prueba.
2: Genial, pues ahí, ahí, ahí queda ese mensaje. Ahí tenéis ya, eh, bueno, pues eh, os animamos desde aquí, ya, de, desde Minimalizados y también desde Onda Color a... A que, bueno, a que os acerquéis, ¿no? A que busquéis esas iniciativas en, en los barrios de, de vuestras ciudades. Y si no está, pues, momento de crearla. Pues nosotros aquí ya os, os, lo, os lo estáis viendo. Si nosotros empezamos con los auriculares de, del móvil, eh, vosotros podéis empezar. Eso está más claro que el agua. No sé, Darío, ¿algo que quieras aportar? Sí. ¿O quieras decir? pues, mira...
1: Eh, os quiero hacer, terminar con los CTA que, que ha dicho Alejandro y recordar que, que, es que lo, lo estaba bicheando antes, esto de Helply App, o sea, Help Free App, <ríe> que se lo descarguen, que, que además que un euro al menos no cuesta nada, y, y que la aplicación está, o sea, que lo instalas en Google Chrome, lo instalas en el teléfono y haces tus compras y, y generas donaciones sin darte cuenta siquiera, o sea, que que lo hagáis, que encima está aquí el Bella Friday, os vais a hinchar a comprar, que lo hagáis, ya está, o sea, ya. que no hay más.
2: Vamos, vamos a ver, vamos, pero tú estás, pero vamos, a ver, Darío, es que esto es un poca de minimalismo, como va a decir la gente que se va a hinchar a comprar? La si
1: compran esta semana, si compran en tres semanas o en dos meses, que se lo instalen, <ríe> que lo pongan y que lo usen, que para eso estamos, y que la vida se cambie con pequeñas acciones y que muchos de nuestros problemas nos parecen tan grandes, pero es que el mundo no, no está... Eh, bueno, le voy a poner reivindicativo. se sí, no, bueno, pero... pone aquí con
2: el manual del comunismo.
1: Eh... <risa> ya, pero bueno, ya hemos hecho alguna vez aquí. Sí, no, es que el episodio anterior me puso un poco reivindicador y, y Nacho no le gusta. No, no, a mí, a mí me, ya... me encanta.
2: ¿eh? <risa> que, me va, que me va a contar, pero eh, antes de nada, Alejandro, oye, ¿dónde te encontramos a ti y a Onda Color? de dinos cosas, dignos redes, dignos digno esas
0: cositas. Pues en Facebook hay que poner Onda Color Málaga, también tenemos una cuenta en, en, en Twitter. Estamos en la calle Galvez Mall número 5, tercera planta de la ciudad de Málaga en España. Y, por ejemplo, un correo electrónico puede ser programación.ondacolor.org.
2: Ahí tenéis a Onda Color, ahí tenéis a Alejandro y ahí tenéis a toda la gente que, que hace radio, que hace la radio Onda Color, que la verdad que, que ahí siguen y que esperamos que sigan. Eh, mucho más tiempo porque la verdad que es muy bonito este proyecto y ya os digo que es transformador eh, para, para muchísima gente del barrio eh, por nuestra parte pues darte las gracias Alejandro por, por tu tiempo por haber estado aquí con nosotros eh, ha sido todo un honor así que mil mil gracias
0: nada ah, el honor Muchas gracias un rato muy agradable de charla y <risas> mucho éxito y utilidad en este, en este proyecto pues, y que tú lo veas <risas> <risa> Muchas gracias. un beso
2: a ti Alejandro pues nada no, ya sabes lo que toca
1: bueno pues nada que a la gente que nos esté escuchando daré las gracias como siempre por estar suscrito, por las valoraciones en iTunes, por estar eh, dándonos esas estrellitas en Spotify en iVoox, por escribirnos y por la gente que también incluso se apunta al podcast premium, recordad también que vamos a estar ya, estamos ya porque hoy ya estamos en Twitch eh, las emisiones de estos podcasts en abierto y también en, en redes sociales, arroba minimalizados, tanto en Instagram como en Twitter. Hay por ahí también algún grupo de Facebook y en Facebook también estamos, incluso en LinkedIn. en LinkedIn no estamos. No, ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, que tengáis una muy buena semana. Hasta luego.